0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, die Finsternis wippt vor dir und du erhältst die Finsternis. Gott, und ich weiß, dass du auch heute unsere Finsternis erhellen wirst. Gott, ich danke, dass du da bist, heute mit deinem Licht. Danke, dass du unser Leben und in unsere Herzen und in unsere Dunkelheit hineinsprechen willst. Ich danke dir, dass du unser Leben erleuchten wirst heute Morgen. Danke, dass du heute da bist, Gott. Wir ehren deine Gegenwart, wir ehren deinen heiligen Geist, der hier ist und der in unsere Herzen hineinsprechen möchte. Wir glauben, dass du da bist. Wir danken, dass du du stark bist zu wirken und dass du unser Leben zum Besseren verändern kannst. Du bist der Herr über unserem Leben und über der ganzen Welt und wir preisen dich dafür. Amen. Amen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wie schön, euch zu sehen. Bitte nehmt doch gerne Platz. Es ist so cool, endlich wieder live Leute im Haus zu haben und vor ganz echten Menschen zu sprechen die Mimik haben, die Gestik haben, die vielleicht auch gelangweilt gucken oder die so aussehen, als würden sie gleich einschlafen. Das sieht man ja alles vor der Kamera nicht, gell? Und äh, ich begrüße auch alle auf der Watch-Party. So cool, dass ihr am Start seid. Euch kann ich nicht sehen, aber ich glaube, dass ihr da seid. Und ich glaube, dass ihr alle ganz freundlich guckt, dass ihr mich anlächelt und dass ihr mich ermutigt heute Morgen. So cool. So cool. Liebe Band, vielen Dank. Das neue Lied ist übrigens der Hammer, aber richtig schwer mitzusingen, muss ich echt sagen. Also ich bin bin fast noch nicht hinterhergekommen. Ich muss noch ein bisschen üben. Vielen Dank heute Morgen. Dankeschön. Gebt der Band mal einen Applaus. Der Dan hat ja vorhin gefragt, wo man sich bei der Hitze am besten nicht aufhalten sollte und ich kann es euch sagen. Nämlich im Bus. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Wer fährt denn noch Bus? Darf ich mal sehen? Oh ja, ist voll krass, oder? Mit der Maske. Gestern, äh, Spätdienst Grab nach Hause gekommen, aus dem Bus ausgestiegen, Maske aus- ausgezogen und ich dachte, all das Wasser, was ich in meinem Körper habe, steht auf meiner Oberlippe. Es war wirklich äh, nicht so schön. Und ich muss auch sagen, hier zu singen, zu hüpfen, äh, äh, bei hier... Dem Wetter ist auch schon für äh, Fortgeschrittene und auch das Make-up zu behalten. Also, wenn ich ein bisschen glänze, einfach weg, wegdenken oder so. Ich glaube, ihr glänzt auch ein bisschen, aber ihr steht nicht auf der Bühne und werdet nicht so angestrahlt. Ich werde es mir einfach mal wegdenken. So cool, dass ihr da seid. Ich bin Gabi. Ich werde am Mittwoch in zwei Wochen 43 Jahre am 26. August. Ihr <lacht> könnt es euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir eine kleine WhatsApp schreiben? Äh, Thora hat übrigens am Mittwoch Geburtstag, wir haben immer am Abstand von zwei Wochen. Äh, wir sind verheiratet, wir sind ein Jahr und zwei Wochen auseinander, ist eigentlich ganz gut so. Ähm, ja, ich bin äh, ansonsten eine Krankenschwester in einem Dialysezentrum und äh, bin auch hier. Und ich dachte, ich sage ja immer die gleichen Sachen, äh, vielleicht erzähle ich euch noch mal was Neues. Ich liebe auch Olympische Spiele. Leider fallen sie dieses Jahr aus, das ist echt ein bisschen traurig, aber ich liebe am Sport, es ist spannend, aber es spritzt kein Blut in Zeitlupe durch die Gegend, ja, wie so bei manchen anderen Sachen und, ähm, keine nackten Leute, nur halbnackte Leute, aber keine ganz nackten Leute, kein Sex, kein, kein Küssen und so weiter. Also ähm, Sport ist eigentlich ziemlich cool und Olympische Spiele, da hat man so viele unterschiedliche Sportarten und äh, es wird immer so cool erklärt. Also das liebe ich. Nächstes Mal, wenn ich predige, erzähle ich euch noch was Neues. <lacht> also, wir befinden uns in der Predigtserie aus der Finsternis. Es geht um Zweite Mose. Dieses Buch nennt man auch Exodus und das heißt Auszug. Und äh, meine Predigt heit, heute heißt, Errettung ist keine Kleinigkeit. Ich habe euch mal von der Karo aufzeichnen lassen, wo wir uns gerade befinden, damit ihr seht, wo im Buch Exodus wir sind. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, ob die Karo das hat. Genau, also hier, wenn ihr das sehen könnt... Die Israeliten, sie sind in Ägypten etwa über 400 Jahre und sie wurden dort versklavt. Sie sind zwar nicht als Sklaven hingekommen, aber dann wurden sie versklavt. Sie mussten dort äh, Bauwerke bauen, ähm, ja, so Frohendienste leisten, ähm, genau. Und Gott dachte, oh, das ist jetzt wirklich genug. Er konnte das Leid nicht mehr mit ansehen und er hat Mose hingeschickt und ähm, hat die zehn Plagen gesendet, damit der Pharao bereit war, das Volk ziehen zu lassen. Und darüber hat Dan vor zwei Wochen gepredigt. Letzte Woche waren die zehn Gebote, das war ein bisschen äh, hinter mir, rein zeitlich. Und ähm, ja, darum ging es. Und bei mir geht es heute um den Auszug, also wie die Israeliten aus Ägypten ausziehen und um die ersten Wochen in Freiheit. Und ich glaube, dass wir da einige Dinge lernen können über einen Lebensstil der Errettung, über einen Lebensstil der Freiheit. Wir können zwar nicht äh, nur positive Dinge von den Israeliten lernen, aber wir können lernen, wie man sich nicht verhält oder wie man sich verhält. Seid ihr bereit dafür? Dann würde ich sagen, ich lege los. Also, also, der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Er hat gedacht, ich meine, er hat kostenlosen Arbeiter gehabt. Und er dachte, nee, die will ich nicht ziehen lassen. Gott hatte einen Plan. Er hat die zehn Plagen gesendet. Und dann war der Pharao am Ende so weit, dass er gesagt hat, ey, ihr müsst jetzt gehen, bitte verschwindet. Ich will diese Plagen nicht mehr haben. Und dann gehen die Israeliten ziehen aus und dann laufen sie so ein bisschen und das Erste, auf was sie treffen, ist ein Meer, auf ein großes Gewässer und sie können nicht weiterkommen. Also der Weg ist erstmal zu Ende. Okay, das ist ja nicht so das große Problem, dann könnte man ja ein bisschen nachdenken, wie es weitergeht. Aber das Problem war, mittlerweile hat der Pharao wieder seine Meinung geändert und dachte, Mann, die ganzen kostenlosen Arbeiter, ich kann die doch gut gebrauchen. Ich schicke ein riesiges Heer hinter ihnen her, damit wir sie wieder einsammeln und damit sie doch zurückkommen können. Die Israeliten also vor sich das Meer, und dann gucken sie sich um und sehen, scheiße, unsere Vergangenheit folgt uns. Sie haben also gesehen, wie die Israeliten, die Ägypter ihnen gefolgt sind. Sie waren gerade mal ein paar Tage in Freiheit. Und schon gab es Schwierigkeiten. Lasst uns mal lesen, was sie dann sagen. In 2. Mose 14, Vers 11 bis 12 heißt es, da warfen sie Mose vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gibt es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Wirklich? Was ist das für eine Reaktion? Die kommen gerade aus krasser Gefangenschaft und dann sagen sie, ah, da war es eigentlich viel besser. Lass uns wieder umkehren, wir wollen lieber den Ägyptern Dienen. Und ehrlich gesagt, wenn ihr mal das mal alles durchlest, als sie noch in Ägypten waren, haben die das nicht zu Mose gesagt. Die haben zu ihm gesagt, wir wollen lieber sterben, als hier weiter in Gefangenschaft zu bleiben. Also die haben alles rumgedreht, als sie plötzlich in dieser bedrohlichen Situation waren. Und ähm, ich denke, wie kann man denn sagen, dass man, ähm, ja, dass man lieber äh, versklavt ist, dass man lieber der Vergangenheit dienen will, als äh, in Freiheit, in Bedrohung zu kommen. Das heißt, so, als die Bedrohung und die Schwierigkeiten kamen, haben sie sich von ihrer Vergangenheit wieder einholen lassen. Und ich dachte, manchmal ist es auch so, in unserem Leben, äh, wir sind vielleicht gerade errettet worden, wir haben gerade Jesus kennengelernt oder wir sind gerade Schritte in Freiheit gegangen. Wir haben den Freedom Kurs mitgemacht. Wir gehen in Freiheit. Wir sind frei geworden, vielleicht von Süchten oder sonst irgendwas. Und dann kommen Schwierigkeiten in unser Leben. Und dann denken wir, Mist, wie bewältige ich diese Schwierigkeiten? Und dann denke ich, ah, also exzessives Netflixen, das würde mir jetzt helfen. Oder ach, jetzt mal intensiv shoppen zu gehen, das würde bestimmt helfen. Oder Alkohol, das war doch keine schlechte Idee, damit kann ich ganz gut vergessen. Manchmal ist es so, dass wir gerade in Freiheit gehen und wenn Schwierigkeiten kommen, dann holen uns die Angewohnheiten unserer Vergangenheit wieder ein. Das, was uns früher versklavt hat, holt uns wieder ein. Und... ähm Alles erscheint einfacher, als in Freiheit zu sein. Denn die Freiheit, sie war unsicher und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Und ich frage mich manchmal, was ist mir gefolgt nach meiner Rettung? Oder vielleicht, was ist dir gefolgt aus deiner Vergangenheit nach deiner Rettung? Was folgt dir jeden Tag? Welche schlechte Angewohnheit, welche Sucht, äh, vielleicht welche Sünde? Ähm... Die Israeliten, sie wollten lieber die Vergangenheit, als in Freiheit, in Unsicherheit zu sein. Aber wisst ihr was? Errettung ist keine Kleinigkeit und Gott macht keine halben Sachen. Er rettet die Israeliten, er hört ihr Klagen, auch ihre Beschwerden, er hört das alles, aber er ist trotzdem gnädig. Er, ähm, er führt sie nicht aus der, Ver- aus der Versklavung, damit sie dann wieder in ihre Vergangenheit zurückkehren. Er will, dass sie sehen, dass er große Macht hat, um sie wirklich zu befreien und mit mächtiger Hand zu befreien. Gott also, er hört auf ihre verzweifelten Schreie und er teilt das Meer. So krass, er teilt einfach das Meer und sie ziehen trockenen Fußes hindurch. Wie cool ist das? Und wenn ihr mal im Internet nachlest, ich wollte dann mal wissen, was war das denn für ein Meer und so. Und ähm, ja, die Wissenschaftler und auch die Theologen sind sich nicht einig, was das für ein Meer war. Manche sagen, ähm, ja, das kann das Rote Meer gewesen sein, manche sagen, das war irgendein so See, manche sagen, das ist das Schilfmeer, das war gar nicht so tief, da konnte man einfach so durchlaufen. Und ähm, ja, aber die Frage ist, wenn sie, man einfach so durchlaufen konnte, ähm, also sie versuchen halt dieses Wunder zu erklären. Und ich denke, wenn man einfach so durchlaufen konnte, wieso sind sie nicht sofort durchgelaufen, als sie die Bedrohung gesehen haben? Wieso haben sie sich so beklagt? Und wieso sind die Ägypter dann darin ertrunken? Weil die Ägypter sind ihnen gefolgt. Und in der Bibel steht, dass sie in den Wassermassen ertrunken sind. Und ich muss euch ganz, ich muss euch sagen, ich muss meine Meinung sage ich euch dazu, Ihr könnt sie äh, annehmen oder nicht. Aber ich denke, ein Wunder ist deswegen ein Wunder, weil man es nicht erklären kann. Oder? Und Gott ist deswegen Gott, weil er Dinge tut, die man nicht erklären kann, die größer als unser Verstand sind. Egal, was es auch immer war, ob es das Rote Meer war oder ob es irgendein See war oder ob so ein Fluss wieder rein war. Egal, die Israeliten, sie sind trockenen Fußes hindurchgegangen und die Ägypter, die ihnen gefolgt sind, sind darin ertrunken. Wie auch immer das war, wie auch immer man Wassermassen so steil hochstellen kann, keine Ahnung, aber wir glauben an einen Gott, der große und mächtige Dinge tun kann, oder? Yes. Ich denke, äh, ich weiß nicht, für mich ist es kein Problem, solche Wunder äh, oder, äh, anzuzweifeln. Und Ich brauche auch keine Erklärung dafür, weil ich finde es so cool, dass Gott Dinge tun kann, die wir nicht erklären können. Dafür ist er auch Gott und dafür glaube ich auch an ihn. Wir selbst, wir können unsere Bedroher und unsere Vergangenheit nicht bezwingen. Wir können sie nicht angreifen, wir können sie nicht bekämpfen, wir haben nicht die Macht dazu und wir haben nicht die Kraft dazu. Aber Gott, er hat die Kraft dazu. Er ist mächtig. Und ich will dir eine Sache sagen. Wenn dir deine Vergangenheit folgt, die alten Gewohnheiten, alte Süchte, alte Sünden, Was auch immer, dann habe ich eine Sache für dich. Sieh zu, wie die Verfolger deiner Vergangenheit im Meer der Gottes Gnade ertrinken. Es ist allein die Gottes Gnade, die die Vergangenheit und die Verfolger aus deiner Vergangenheit ertrinken lassen kann. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Stärke und es ist auch nicht deine Disziplin. Wenn du merkst, dass hinter dir Bedrohung kommt, dann flieh zu Gott. Geh zu ihm und dann schau zu, wie alles im Wasser ertrinkt. Schmeiß dich in seine Gnade hinein. Keine Ahnung, wie das praktisch ist, aber ich sag dir eine Sache. Mit unserer Kraft und Disziplin wird es nicht gehen, sondern nur, wenn wir uns zu Gott und in seine Kraft und in seine Macht flüchten. Wie leben wir also einen Lebensstil von der Errettung? Wir glauben an die Gnade Gottes, dass die Gnade Gottes stärker ist als unsere Vergangenheit, als unsere Süchte und als unsere Sünden und als unsere schlechten Angewohnheiten. Das war mein Punkt Nummer eins. War der gut? Okay. Die Israeliten, sie sind jetzt auf der anderen Seite. Sie haben die Ägypter hinter sich gelassen und ähm, sie feiern erstmal ein großes Fest. Oh meine Güte, ich meine, die sind durch so ein Meer durchgelaufen und Gott hat ein riesiges Wunder getan. Sie feiern, sie tanzen, sie singen sie- Siegeslied und machen Party, sie tanzen, alles ist gut. Aber leider... Schon in den nächsten Tagen kommen die nächsten Herausforderungen. Nämlich, auf der Seite, wo sie jetzt sind, ist Wüste. Sie laufen also durch die Wüste und sie finden kein Wasser. Sie laufen weiter und sie finden kein Essen. Es ist kein Brot da und es ist kein Fleisch da. Und ich frage mich immer, wenn ich das lese, ich denke, Gott muss doch gewusst haben, dass die Menschen was zu essen brauchen, oder? Ich meine, Menschen brauchen Essen und sie brauchen Trinken. Er führt sie aus der Gefangenschaft hinaus in die Wüste und da ist einfach nichts. Es ist keine Quelle. Sie hätte auch sein können, sie laufen dahin, da ist eine Quelle. Dann laufen sie dahin, da ist eine Quelle. Und dann ist da ja überall was zu essen und so. Das hätte Gott auch machen können. Aber er hat es nicht gemacht. Er tut ein riesiges Wunder, um sie rauszuführen und dann erst mal Schwierigkeiten. Ich glaube, dass Gott die Reaktion seines Volkes auf Schwierigkeiten testen wollte. Wie geht das Volk mit Schwierigkeiten um? Wie reagieren sie darauf? Was machen sie? Zu wem flüchten sie? Wie ist aber die Reaktion? Das lesen wir in 2. Mose 16, Vers 3. Sie beklagen sich erstmal wieder. Hätte uns doch der Herr nur in Ägypten getötet klagten sie. Dort hätten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen gehabt. Stattdessen habt ihr uns hier in die Wüste geführt, damit wir alle verhungern. Gott hat gerade eben, wirklich gerade eben, das kann nicht lange her gewesen sein, vielleicht eine Woche oder so, das Wunder aller Wunder getan und sie haben und ihnen fällt nur ein, sich zu beklagen, Gott anzuklagen, Mose anzuklagen. Wie he, wieso lässt du uns hier sterben? Und als sie das Siegeslied gesungen haben, da sagen sie noch, als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Das steht da. Und ein paar Verse später, jammern, beklagen, Muren. Ich denke, was ist nur los mit diesen Israeliten? Und ähm, in vielen Stellen steht auch, sie murten. Das kennt ihr bestimmt. In meiner Übersetzung stand es nicht drin. Ich habe neues Leben. Wahrscheinlich, das ist, ist, denkt neues Leben, das ist ein Wort, das wir gar nicht mehr benutzen. Muren und so. Ich glaube, dass wir es schon noch muren tun, aber nicht mehr muren sagen. Egal. Auf jeden Fall, dieses hebräische Wort für muren bedeutet. Das Knurren eines Hundes. Mit Hunden kenne ich mich ja jetzt aus, weil wir haben seit Ostern einen Hund. Äh, wir sind jetzt Experten und unser Hund ist so süß, wirklich. Ich bin richtig verliebt in den, der ist so goldig. Und man kann ihn immer kuscheln und streicheln und so. Aber wenn man ihm was verbietet, dann zeigt er sein zweites Gesicht. Er darf zum Beispiel nicht auf die Couch er versteht allerdings nicht, wieso wir auf die Couch dürfen, er aber nicht auf die Couch darf. Das geht nicht irgendwie in seinen Kopf rein, er versteht es nicht. Wenn ich ihm also verbiete, auf die Couch zu springen, dann geht er einen Schritt zurück, fängt an zu knurren, fletscht mit den Zähnen und dann reißt er sein Maul auf und springt mit offenem Maul auf meinen Arm zu. Er rebelliert gegen mein Verbot. Ich muss bekennen, das muss ich kurz erzählen. Äh, er hat so ein bisschen Probleme mit den Ohren und ähm, dass ihn das so juckt. Und ähm, letztens morgens um 5 Uhr hat er so einen krassen Anfall gehabt. Und dann bin ich runter und habe ihn so behandelt. Und dann ist er auf die Couch gesprungen und hat sich da ganz ruhig hingelegt. Und dann dachte ich so, oh, es ist 5 Uhr morgens. Ich habe auch jetzt keinen Bock, Erziehungsmaßnahmen um 5 Uhr morgens zu machen. Und dann habe ich mich mit ihm zusammen auf die Couch gelegt und ich bin eingeschlafen, also er lag da, ich lag da, also so. Und dann merke ich nur, wie er aufsteht, hat sich direkt zu mir gelegt und dann war sein Gesicht direkt hier. <lacht> Seine Zunge ist so lang, also ich habe ihn ein Stück nach unten geschoben, wollte nicht, dass er mir durchs Gele- Gesicht leckt. Aber ich habe es danach direkt bereut, weil er hatte dann natürlich keinen Grund mehr, nicht auf die Couch zu springen. Ich war arbeiten, Tore, musste ihn ein paar Mal von der Couch verscheuchen. Also mein Hundeerziehungstipp für euch, gebt niemals nach. Keine Ahnung, ob das bei Kindern auch zutrifft. Ich fürchte es, aber kann ich nicht mitreden. Müsst ihr entscheiden. Also, wo bin ich stehen geblieben? Der Hund, also die Israeliten, die Murten, die rebellierten gegen Gott. Und ähm, ich denke so, ähm, wie, wie können die das machen? Wie können die gegen Gott rebellieren? Gott hat so ein riesiges Wunder in Ihrem Leben getan. Und ähm, ich glaube, aber ich glaube, dass es manchmal in unserem Leben auch so ist. Ich glaube, dass wir manchmal wir sehen wir sehen Wunder oder wir beten für jemand, jemand wird geheilt oder wir sind im Gottesdienst und Glauben wird uns aufgebaut und dann gehen wir raus auf die Straße und unser Portemonnaie wird geklaut und dann sagen wir, Gott, wieso konntest du das zulassen? Oder wir, wir kriegen einen Auftrag nicht und dann sagen wir, Gott, das kann doch nicht dein Wille für mein Leben sein und wieso stehe ich jetzt vor so Schwierigkeiten? Also ich glaube, dass wir in unserem leben. Dass es uns öfter so geht, dass wir dass wir große Dinge in unserem Leben erleben, coole Dinge in unserem Leben erleben. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, dann murren wir gegenüber Gott. Und ähm, ich habe gerade eine ziemlich herausfordernde Situation auf der Arbeit ähm, ja, Personal, also krasser Personalmangel und so. Und ähm, ich habe gemerkt, so, dann kommt eine Schwierigkeit und dann denke ich noch, ja Gott, ich vertraue dir, ich vertraue dir, du bist der Größte, du wirst alles hinkriegen und so. Und dann kommt die nächste Schwierigkeit und das nächste Telefonat, jemand kündigt, jemand wird schwanger, äh, jemand ist krank und so. Und dann irgendwann, und dann sage ich, Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, das ist so ungerecht, das ist so unfair und so. Und ich fange an, Gott anzuklagen. Und ich fange an zu rebellieren gegen Gott, gegen, dass er ungerecht ist, dass er nicht auf meiner Seite ist. Und ich glaube, dass, dass, wenn wir das von den Israeliten lesen, dann ist es schon krass. Aber ich glaube, dass wir das in kleinerem Maße, weil wir auch nicht so ein krasses Wunder vielleicht bisher erlebt haben, dass das auch in unserem Leben ist. Und wenn ich solche Bibeltexte lese, dann frage ich mich immer, was hat Gott denn eigentlich erwartet von den Israeliten? Wie sollten sie denn reagieren? Was war denn seine Erwartung an sie? Und ich glaube, er hat von ihnen erwartet, dass sie sich erinnern. Ich glaube, er hat von ihnen erwartet, dass sie sich erinnern, was er schon Gutes in ihrem Leben getan hat. Welche Wunder er schon in ihrem Leben getan hat. Und ähm, dass, dass wir uns erinnern, dass Gott uns versorgt, dass er bei uns ist. Gott möchte, dass wir uns erinnern, was er schon alles getan hat. Und er möchte, dass wir uns erinnern, dass er uns gerettet hat. Und wenn ich dann manchmal nachdenke, ich bin schon zehn Jahre Leitung auf meiner Arbeit und wenn ich wirklich mich erinnere, dann erinnere ich mich daran, dass Gott immer in schwierigen Situationen geholfen hat. Dass immer wie aus dem Nichts neue Mitarbeiter kamen, dass wie aus dem Nichts die schwierige Situationen gelöst haben, wenn ich mich denn daran erinnere. Errettung ist keine Kleinigkeit. Und für Gott war auch die Errettung seines Volkes keine Kleinigkeit. Er hat sogar ein ganzes Fest installiert, damit die Israeliten sich an den Auszug aus Ägypten erinnern sollten. Das Passerfest. Und wenn man das mal liest, äh, diese, diese ganzen Kapitel, dann ordnet er schon dieses Fest an, da sind die Israeliten noch in Ägypten, die sind noch gar nicht ausgezogen, ja. Das ist äh, wie wenn ähm, zum Beispiel im Januar 1989, also bevor die Mauer gefallen ist, die Bundeskanzlerin schon gesagt hätte, ja, übrigens ab sofort, jedes Jahr am 3. Oktober werden wir das Fest der Deutschen, Feiertag der Deutschen Einheit feiern. Und jeder hätte gesagt, ja was, hier ist noch nichts, Einheit, wir sind noch zwei Staaten und so, aber so war das. Noch in Ägypten sagte Gott, ab sofort, jedes Jahr sollt ihr euch daran erinnern, wie ich euch aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit habe. Sieben Tage sollte das Fest sein. Und in 2. Mose 13, Vers 3 lesen wir, da sagt Mose zum Volk, aber vorher hat es Gott Mose gesagt, erinnert euch immer an den Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem Ort eurer Sklaverei, weggezogen seid. Denn der Herr hat euch mit großer Macht von hier weggeführt. Und da sind Formulierungen, das taucht immer wieder auf. Da sagt er, ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Diese Anordnung, dieses Fest gilt für alle Zeit. Dieses Fest sollen alle zukünftigen Generationen feiern. Ihr sollt an diesem Brauch festhalten. Feiert dieses Fest Jahr für Jahr. Für ihn war es so wichtig, dass die Israeliten sich erinnern an den Tag ihrer Rettung. Und er beschreibt es auch, wie er es gemacht hat. Ihr solltet euch erinnern, dass ich es mit großer Macht getan habe, dass es nicht klein war, dass ich nicht schwach war, sondern dass ich mächtig gewirkt habe. Für Gott war die Errettung seines Volkes keine Kleinigkeit. Im Gegenteil, sein Volk war ihm wertvoll, sein Volk war ihm wichtig und er konnte es nicht mehr mit ansehen, wie sie in Gefangenschaft waren. Er hat sein Volk geliebt. Und wisst ihr was? Auch unsere Errettung ist für Gott keine Kleinigkeit. Sie ist ihm wichtig, sie ist ihm so wichtig gewesen, dass, Jesus sei, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt hat. Er ist anstelle von unserer Schuld gestorben, damit wir frei sein können. Er hat uns geliebt und er hat uns wertgeschätzt. Unsere Errettung, sie ist wertvoll und sie ist kostbar. Gott hat einen Preis dafür bezahlt. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern. Die Israeliten, sie schätzten ihre Errettung nicht wert. Sie murrten und sie klagten gegen Gott. Wie konnten sie nur so etwas tun? Und ich habe mich erinnert, dass ich eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich auch meine Errettung nicht wertgeschätzt habe. Ich habe Jesus mit 13 Jahren kennengelernt und mich für ein Leben mit ihm entschieden Und dann wurde es erstmal schwierig, fast so wie bei den Israeliten. Meine Eltern fanden meinen Glauben, den ich dann hatte, nicht gut. Sie haben mir ziemlich viele Steine in den Weg gelegt und mein Leben ziemlich schwer gemacht. Und ich, hab, äh, angef- ich musste ziemlich viel kämpfen, immer wieder, um zu den Veranstaltungen gehen zu können, zum Jugendkreis gehen zu können und so weiter. Und ich habe angefangen, die Jugendlichen zu beneiden, die Feste gefeiert haben, die auf Partys gegangen sind, die ganze Nacht durchgetrunken hatten, die einfach Sex mit ihren Freunden hatten und so weiter. Wir haben das alles nicht gemacht, weil wir glaubten, dass Gott es nicht gut findet. Und ich hatte das Gefühl, dass meine ganzen Teenagerjahre so eine richtige Wüstenzeit waren. Voller Verzweiflung. Und ich erinnere mich daran, und ich habe gerade letztes Jahr die Briefe wieder gelesen oder mein Tagebuch, was ich geschrieben habe. Und ich habe Gott angeklagt. Ich habe gesagt, Gott, wieso hast du mich gerettet, wenn es mir so schlecht geht? Und ich dachte, wow, wie krass ist das? Äh, nicht, du, du, nicht nur die Israeliten, sie haben Gott die ihre, ihre Errettung nicht wertgeschätzt. Auch ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich meine Errettung nicht wertgeschätzt habe, wo ich Gott angeklagt habe für die Schwierigkeiten und dafür, dass es mir so schlecht geht. Wie kann es mir schlecht gehen, wenn Gott mich doch errettet hat? Aber Gottes Gnade ist es zu verdanken, dass er mich durch diese Zeit durchgetragen hat und wie auch immer ich hier angekommen bin und ich wirklich so, so dankbar bin, dass Gott mich errettet und befreit hat und dass ich ihn heute kennen darf. Deine Errettung, sie ist keine Kleinigkeit. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern. Und ich möchte dich fragen, wann war der Tag deiner Errettung? Kannst du dich noch daran erinnern? Und wenn nicht dann möchte ich dich heute Morgen auffordern, forsche danach, lese deine Tagebücher, deine Briefe, hol deine alten Bibeln raus, vielleicht steht da was drin. Merke dir den Tag deiner Rettung. Und wenn du es nicht weißt, weil du als Kind schon christlich groß geworden bist, dann suche dir einen Tag. Wähle dir einen Tag aus, an dem du dich immer wieder daran erinnerst, dass Gott dich gerettet hat. Was hat Gott schon alles Gutes in deinem Leben getan? Schreibe es auf, merke es dir, erinnere dich immer wieder daran. Vor allen Dingen, wenn Schwierigkeiten kommen. Feier das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Aus was hat Gott dich herausgerettet? Was war vor deiner Rettung? Wie hast du gelebt? Welche Süchte hast du gehabt? Welche Sünden? Und wisst ihr, wenn man als Teenager, ich bin mit 13 zu Jesus gekommen. Ich kann mich an fast gar nicht viel vorher erinnern. Aber ich sehe die Menschen jetzt um mich herum, die Jesus nicht kennen. Und ich weiß, dass Gott mich daraus gerettet hat. Schreibe es auf und erinnere dich daran. Wie lebe ich also einen Lebensstil der Errettung? Erinnere dich an den Tag, an dem Gott dich gerettet hat und an das Gute, was er alles in deinem Leben getan hat. Das war mein zweiter Punkt. Und den dritten kriege ich auch noch hin in 6 Minuten 34 Sekunden. Seid ihr bereit für den dritten Punkt? Also, sie haben nichts zu essen. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Die Israeliten hatten nichts zu essen. Ah ja, guck mal, cool. Das hat die Kau gemalt. Also, sie sind in der Wüste, nichts zu trinken, nichts zu essen, sie beschweren sich. Und, äh, also, sie haben nichts, aber Gott ist wieder so gnädig. Er äh, lässt das nicht auf sich beruhen. Er greift ein, auch obwohl sie murren. Und er gibt ihnen jeden Tag etwas zu essen. Bestimmt kennt ihr das: äh, Mana vom Boden, Wachteln vom Himmel, also Fleisch vom Himmel, täglich. Er gibt Anordnung und er sagt, ihr habt täglich genug zu essen. Täglich kommt das Mana, ihr könnt so viel einsammeln, wie ihr für den ganzen Tag braucht, aber nicht mehr. Ihr esst es dann auf, weil wenn ihr es am nächsten Tag noch sammelt, dann ist es weg. Die Israeliten haben natürlich nicht auf die Anordnung gehört. Sie haben mehr gesammelt, dann ist es verschimmelt und so. Es war also eine richtige Herausforderung für sie, von Tag zu Tag zu leben. Ehrlich wenn Gott zu mir sagen würde, du hast immer nur für heute genug, ey, das ist wirklich für fortgeschritten, das ist wirklich Christsein 2.0, oder? Also ich, ich brauche schon ein paar Vorräte, also wenn ich jetzt nichts im Kühlschrank hätte, kein Geld auf dem Konto und Gott würde sagen, okay, für heute hast du genug, morgen gebe ich dir wieder neu und dann so, ich meine, Gott ist ja nicht sichtbar, gell, wenn er dastehen würde und Geld mir immer so, das wäre was anderes, aber er ist unsichtbar. Und so, und ich dachte, wow, das ist schon krass. Gott gibt ihnen keine Vorräte, außer am Tag vor dem Sabbat, weil am Sabbat sollten sie ruhen, also da hatten sie dann für zwei Tage. Aber ansonsten immer täglich. Und wir in Deutschland, wir kennen das gar nicht mit dem Essen, dass wir nicht genug, also dass wir, dass wir täglich, wir haben ja immer mehr als genug im Kühlschrank und in der Vorratskammer und so. Aber ich denke manchmal, wie ist es mit unserer Kraft oder unserer Zeit? unserer Energie oder unserer finanziellen Versorgung. Oft sagen wir, oh, ich weiß gar nicht, ob ich für die nächsten Wochen genug Kraft habe, ob ich für die nächsten Wochen genug Energie habe, ob ich genug äh, Geld habe äh, für die nächsten Monate oder Jahre. Und ich glaube, da können wir lernen, von Tag zu Tag von Gottes Versorgung zu leben. Wir waren äh, in Urlaub vor drei Wochen, Wir waren zwei Wochen im Urlaub und die letzte Woche, ich konnte mich gar nicht mehr entspannen, weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme, wartet richtig viel Arbeit für mich. Mein Dienstplan war voll, ich hatte sonst auch richtig viel vor und in meiner letzten Urlaubswoche hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, ich war richtig angespannt, mein Herz hat nur geklopft, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, wie wird das, wie wird das, wie mache ich das alles, wie kriege ich das alles hin und so und dann war der Urlaub vorbei und äh, der erste Arbeitstag fing an und dann, dann dachte ich, okay, Gott, für heute brauche ich Kraft. Gott hat mir für heute Kraft gegeben. Am nächsten Tag, Gott, für heute brauche ich Kraft. Er hat mir genug Kraft gegeben. Am Ende der Woche war ich total relaxed. Und ich dachte, wieso habe ich mir in meinem Urlaub so viel Kopf gemacht und so viel Verspannung zubereitet, weil ich hatte für jeden einzelnen Tag genug, was ich brauchte, genug Kraft. Ich glaube, wir können von dieser Geschichte lernen, auch wenn wir genug zu essen haben, aber dass wir mit unserer Kraft oder mit der Versorgung Gottes, was auch immer du brauchst, dass Gott dir genug gibt für den heutigen Tag. Gott hat immer genug für dich. Wir brauchen nicht Kraft, Zeit und Energie für die nächsten drei Wochen. Wir brauchen nur Energie, Kraft und Versorgung für den heutigen Tag. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns nicht hängen lassen für heute. Wir brauchen nicht alles zu haben für übermorgen oder über übermorgen. Wir brauchen nur genug für den heutigen Tag. Gott hat die Israeliten nicht hängen lassen. Und wie führen wir einen Lebensstil der Errettung? Wir vertrauen auf Gottes tägliche Versorgung für den heutigen Tag. Die Israeliten, sie wurden befreit, um in das verheißene Land zu kommen. Ein Land, das ihnen gehören würde, wo sie mehr als genug gehabt hätten, wo sie äh, Milch, wo Milch und Honig war, ähm, wo sie hätten alles Mögliche anbauen können, wo sie ein gutes Leben gehabt hätten. Leider gab es für die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, kein Happy End. Nur zwei Leute, von denen, die ausgezogen sind, sind überhaupt im verheißenen Land angekommen. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Das ist wirklich eine richtig traurige Geschichte, finde ich. Wieso sind sie nicht weitergekommen? Weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott bei ihnen ist. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott bei ihnen ist. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen wie die Israeliten. Lasst uns nicht in der Finsterei in der Finsternis, in der Sklaverei oder in der Wüste stecken bleiben. Ich habe mir überlegt, die Zeit in der Wüste, die hätte doch auch voll cool werden können für die Israeliten, oder? Ich stelle dir vor, die kommen irgendwo hin, kein Wasser und dann denken sie, oh Mann, Gott hat uns doch durchs Meer geführt, der wird uns doch jetzt auch Wasser geben können. Gott, wir bitten dich, dass du uns Wasser schenkst. Okay, Wasser kommt, dann kein Brot. Oh Mann, ich erinnere mich, Gott hat uns Wasser geschenkt und er hat uns äh, durchs Meer geführt. Gott, bitte kannst du uns nicht auch was zu essen geben. Gott schenkt was zu essen, so. Dann wird jemand krank und dann so. Mir nee, ist das jemand krank, so. Ah, ich erinnere mich. Gott hat uns durchs Meer geführt, was zu essen gegeben und was zu trinken geführt. Ich bitte jetzt, dass hier um Gesundheit, äh, dass, äh, ja, dass jemand gesund wird. Gott macht gesund. Wisst ihr, ich glaube, wir haben die Chance, aus dieser Geschichte zu lernen. Wir müssen nicht in der Wüste bleiben und in der Finsternis, sondern wir können Gott glauben, dass er in unserem Leben ist, dass er da ist und dass er Wunder tut. Verwandle deine Wüste zu einem Ort, an dem Gottes Größe und Macht besonders sichtbar wird. Verwandle deine Wüste und deine Finsternis zu einem Ort, an dem Gottes Größe und Macht besonders sichtbar wird. Wie kommen wir durch die Wüste? Wie kommen wir aus der Finsternis? Sieh zu, wie die Verfolger aus deiner Vergangenheit im Meer der Gnade Gottes ertrinken. Vertraue auf Gottes tägliche Versorgung und erinnere dich an den Tag deiner Rettung. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass Errettung für dich keine Kleinigkeit ist. Gott, ich danke dir, dass du uns gerettet hast. Ich danke dir, dass du damals dein Volk gerettet hast, dass du es mit mächtiger Hand gerettet hast und ich danke dir auch, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, dass wir gerettet werden. Gott, und ich bitte dich, dass wir unsere Rettung nicht ähm, minder wertschätzen, dass wir sie für kostbar halten, dass wir uns daran festhalten, dass wir uns daran erinnern, was du schon alles in unserem Leben getan hast. Und ich bitte dich für jede Person, die heute Morgen hier ist, die in der Wüste ist, die in Fensternis ist, Gott, wo die Verfolger aus der Vergangenheit hinter ihnen her sind. Gott, ich bitte dich, dass du sie erinnern lässt an die guten Dinge, die du getan hast im Leben. Ich bitte dich, dass du Erinnerung schenkst an deine Macht und deine Größe. Gott, ich bete, dass du in das Leben kommst von jeder einzelnen Person und es erhältst mit deinem Licht. Gott, ich bete, dass wir nicht sind. Wie die Israeliten in der Wüste, sondern dass wir dir glauben, dass wir dir vertrauen für unser Leben. Dass wir glauben, dass du alles tun kannst und dass du uns niemals im Stich lässt. Amen. Kommt, lasst uns nochmal aufsingen, aufstehen und Gott preisen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.